0: 幺二九， 9, 第一次世界大战真正的受益者是保守党。战争顺其自然地使保守党成为多数党。除了被战争号召团结起来之外，作为自我标榜的爱国者，在一九一四年之前因关税和其他问题出现分歧后，保守党越来越关注商业和制造业的利益。他们现在的群众基础是城市或郊区，而不是乡绅。在战争结束时，随着斯坦利·鲍德温和内维尔·张伯伦等新的以商业为导向的人物的出现，保守党像工党一样，准备摧毁爱德华时代的政治体系。到1918年11月11日战争结束时，劳和乔治完全掌舵。自由党与保守党结成选举联盟，反对反政府的自由党的和平主义者和工党的布尔什维克。右翼统治的新时代正在形成，在国外，战争年代也造成了某些变化。从各方面来看，这是一场为帝国以及国王和国家而战的帝国战争。澳大利亚、新西兰、加拿大、南非和印度提供了巨大的军事和其他援助。澳新军团日伴随着对加里波利、苏弗拉湾的回忆，成为澳大利亚立法中的一个悲剧性的。象征性的纪念日，一九一七年，劳和乔治实际召集了一个由多个自治领首脑组成的帝国战争内阁，以协助母国的内阁。一个强大的帝国政治家，南非的杨史莫兹，甚至被邀请参加英国内阁的审议会议。在商业中，帝国的偏好正在成为现实。帝国的神秘感在这个时代十分强大。当时的主要建筑师之一埃德温·鲁琴斯在年轻时就是威廉·莫里斯的弟子，深受其发起的工艺美术运动的启发。现在，埃德温·鲁琴斯和赫伯特·贝克正在通过重建印度德里市，将他们的才能转化为宏伟的现实。主要的建筑是象征古典权威的一座巨大的殖民总督官邸和几座行政大楼。在战争年代。帝国的思想比以往任何时候都得到进一步发展。事实上，战争年代的秘密条约确保了在和平时期，托管式统治制度或其他计策将使英国拥有比以往更广大的帝国领土，包括中东地区和波斯湾地区广阔的新区域。英国人受到阿拉伯的劳伦斯等个人主义者传奇般的英雄壮举的鼓舞。由因对美索不达米亚和中东其他地区巨大的石油财富的渴望，大英帝国的疆土越来越辽阔，但实际上，一直维持庞大的帝国版图变得越来越不切实际。早在1914年之前，为了有效实施帝国的某项政策，财政和军事力量上的不足变得越来越明显，特别是在印度，国大党领导的民主主义运动日益高涨。现在还有一些新的、越来越有效的反对英国统治的民族主义起义。在劳和乔治担任首相期间，威尔士是忠心爱国的。与威尔士不同，爱尔兰出现了令人不安的殖民叛乱景象。一九一六年四月，由少数共和党人核心分党支持者发动的复活节起义，似乎是一场惨败。但是，由于阿斯奎斯政府对起义采取了残酷镇压的手段，到1918年中期，新芬党及其共和党新条几乎赢得了南爱尔兰所有26个郡的支持。像约翰·迪龙这样的资深领袖，被迈克尔·科林斯和埃蒙·德瓦勒拉等新的民族主义激进分子抛在一边。到战争结束时，南爱尔兰实际上情势极为紧张，那里抵抗征兵制。处于以近乎暴乱的方式反抗王权和新教统治地位的状态。从十九世纪四十年代的丹尼尔·奥康奈尔到十九世纪八十年代的查尔斯·斯图尔特·巴尼尔，再到一九零零年之后的约翰·雷德蒙德，在这几十年里，爱尔兰民族主义的长期发展是遵守宪法的，而且基本上是和平的。但是现在似乎到了新的爆炸的边缘，因此。战争年代的一个明确道德是，对于克莱德赛德和威尔士采矿山谷来说，政治和社会共识已经非常脆弱，但还没有延伸到爱尔兰南部。随着爱尔兰共和主义的发展，一种新的反抗帝国统治的民族主义斗争如火如荼地进行。其中，印度人和埃及人可能都在谨慎地观望。这场战争留下了一个遗产。更加一体化但又更加孤立的英国，昔日宏伟的帝国角色正在被战后世界中更广泛的变革所瓦解。